0: Minha gente querida, bom dia, estão me ouvindo? Todo mundo aí me ouvindo, vou abrir aqui para o meu queridíssimo Daniel, para poder participar. Deixa eu ver como é que se faz aqui. Está me ouvindo? Ah, então você está falando, ótimo. É interessante que você entrou, está falando aí sem eu, eu ter autorizado, né? embora
1: essa fosse a minha intenção. Ah,
0: sensacional, sensacional, eu estou fazendo também aqui a experiência de ver se o gravador do iPhone, ele consegue gravar a, esse bate-papo, sabe, é, porque aí ele vai se transformar num podcast, já que o Clubhouse não dá o espaço no, no, para você transformar a mensagem em podcast, para você salvá-la, né, ou pode salvar. Até agora o Clubhouse não 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 oferece essa ferramenta, né? Quer dizer, falou, perdeu. Então tá bom. Eu botei aqui no meu gravador do do iPhone para gravar. Espero que ele esteja funcionando simultaneamente essa transmissão. Então Daniel, eu vou fazer o seguinte: se você tiver paciência, sabe, eu vou pedir para que você fique por aí e para você intervir e fazer o papel aí de moderador se você tiver tempo né e permitir o pessoal interagir você ter essa liberdade a minha intenção é o seguinte é falar acabei minha devocional então eu todo dia eu eu, eu leio a, as escrituras em espírito de oração é um combustível para a alma e hoje o texto foi, foram dos dez últimos capítulos de de, de Atos ou oh, perdão de Mateus e eu acabei de ler, faz cinco minutos, o texto da Grande Comissão, que me parece responder a seguinte pergunta. Qual é a missão prioritária da igreja no mundo? O que, é que a igreja deve especialmente fazer pelos seres humanos? Né? Então, está aí Mateus, 18, Mateus perdão, 28, do verso 18 em diante, respondendo. Olha só o que, que ele diz. Jesus, aproximando-se aqui ao Cristo ressurreto, já na Galileia, em um monte, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aliás, esse é o fundamento da missão. É essa autoridade que Cristo tem. O que, é que significa essa autoridade? É a autoridade de energizar a pregação. É a autoridade da palavra pregada, que pode voltar vazia, em alguns casos, não voltar vazia por ter vindo com a autoridade de Deus. Então, quando ele diz toda autoridade me foi dada, foi dada pelo Pai no céu e na terra, o que o, 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 que o Jesus está querendo fazer pela igreja é dar à igreja esperança. Esperança de sucesso no seu trabalho missionário. Esperança que homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as tribos, línguas, povos e nações, como a Bíblia diz, né? é, deles é, verem sentido na nossa pregação. Então é uma coisa impressionante, porque é, a gente fica a pensar, o que explica a conversão de alguém? Como é que vão pensar na conversão de, um, de, um, de alguém no coração na África, que nunca teve contato com a cultura ocidental? Essa pessoa nunca leu, jamais lerá Francis Schaeffer, Blaise Pascal, CS Lewis. Essa pessoa não conhece nada sobre manuscritologia, sobre arqueologia bíblica. Ela, quer dizer, ela não dispõe dessas ferramentas que muitos vêm como, quer dizer, desse, do conteúdo, dessas informações que muitos vêm como como central para a sua, para, a sua, para, quer dizer, para o estabelecimento na, na alma, no espírito, de uma convicção quanto a Cristo, quanto à historicidade de Cristo. Então tem muita gente que, que se interessa por isso. Agora tem pessoas que não têm acesso a isso. Vamos parar para pensar, ela, só, ela está diante do missionário. O missionário está pregando a palavra de Deus para essa pessoa, não tem nem Bíblia na mão tá ele ali num diálogo franco com alguém debaixo de uma árvore sabe às vezes com o intérprete falando de Jesus Cristo chamando a pessoa para o arrependimento como que essa pessoa o que leva essa pessoa à conversão sabe o que faz com que ela se converta é impressionante isso como provar por exemplo a historicidade de Cristo para esse índio no coração da Amazônia para esse aborígene australiano como, como quer dizer como provar isso? Então, o Jonathan Edward tem uma resposta que eu acho muito boa. Ele diz que, em última análise, essa conversão, e eu não estou menosprezando filosofia, não estou menosprezando apologética, nem é, esse material extra-bíblico que corrobora a mensagem das escrituras. É? Mas o que eu estou dizendo é que há pessoas que se convertem é, a despeito de jamais terem lido esses autores jamais terem tido acesso a essas informações tudo que elas têm é a pregação do missionário às vezes elas não sabem nem ler a Bíblia uh, ou então às vezes não tem nem a Bíblia redigida no seu dialeto e aí você encontra essa pessoa encantada com Cristo levada às lágrimas eu me lembro daquela história lá do David Brainerd, dele falando sobre um avivamento que houve numa tribo de índio, aquela história sempre que eu conto, eu fico muito comovido. Ele ele diz que, é, no meio daquele avivamento, ele pregando para índios padãos, pessoas que não tinham acesso à literatura ocidental, não conheciam Bíblia, nada, só pregou para eles com intérprete. E ele conta que, num dia, uma mulher o procurou, muito comovida, na verdade, sobre um sentimento de culpa insuportável, e abriu o coração com ele. E o David Brinard, ou Brynard, alguns pronunciam Brynard, já havia americano que pronuncia Brynard, é, é, conta no seu diário o que levou aquela mulher ao procurar é, em busca de perdão. Ela diz o seguinte: porque hoje eu disciplinei o meu filho com muita severidade eu estou profundamente arrependido e aí então David Brinand faz o seguinte é, registro no seu diário o que me chamou a atenção é que tudo que eu fiz naquela tribo foi pregar o evangelho eu jamais até então havia tocado no tema relação pais e filhos simplesmente o evangelho entrou naquela tribo e aquela pessoa passou a ver como corolário do evangelho pais tratarem com amor os seus filhos. A coisa aconteceu no automático. Foi uma apreensão intuitiva da norma ética. Então, o que Jonathan Edwards diz é que essas pessoas se convertem por conta do encontro com a beleza. O que as comove, o que as, le o que as leva às lágrimas, essa visão da beleza de Deus na face de Cristo. É a mensagem empregada e a pessoa ver sentido. E ver sentido porque é linda a história de que Deus amou esse planeta de modo tão ardente que enviou o seu único filho para morrer por pessoas que de fato são pecadoras. Faz todo sentido dizer que os seres humanos pecam. Tá aí as duas guerras mundiais para para deixar isso evidente. Quer dizer, é uma doutrina para a qual há evidência empírica. Você pode apontar para a história da humanidade e dizer que o homem é pecador e os livros de história geral o evidenciam. Portanto, é, 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 e, e as pessoas têm esse encontro com a beleza por causa é da autoridade de Cristo. Que Cristo faz os olhos dessas pessoas se abrirem para a verdade e essas pessoas se encantarem com a mensagem. Eu diria para vocês, meus queridos amigos que estão me acompanhando, e você, meu queridíssimo Daniel, porque eu tenho um sentimento tão especial, estou vendo a queridíssima Júlia também, a segunda moça mais bela do reino de Cristo, aí nos acompanhando. É, eu diria que, sem essa experiência estética, não acredito em conversão. Em algum momento, a, a pessoa é levada a crer porque é belo a crer porque é bonito, a crer porque a mensagem faz todo sentido e faz todo sentido porque ela revela a beleza de Deus. Bom, então é evidente que pregar o evangelho é a missão prioritária da igreja. Agora, eu insisto no ponto que a grande comissão declara com muita clareza que a evangelização deve sempre ter como vetor o produto final da pregação do Evangelho, onde nós queremos chegar com a pregação do Evangelho. Então a pessoa diz para mim: Olha, a missão da igreja número um é pregar o Evangelho. Eu já vi gente dizer que eu estou totalmente equivocado, que eu jamais deveria fazer as manifestações em Brasília, em Copacabana, que isso não é tarefa de um ministro. Então eu me lembro de uma vez quando eu fiz uma manifestação com vassouras em Brasília condenando a corrupção. Um, um, até um músico famoso, ele disse que dava pena de mim, porque eu havia trocado a Bíblia pela vassoura, como se o que me movesse a estar ali não fosse a Bíblia que me fez pegar naquelas vassouras e condenar o desvio de verba pública, que poderia ser canalizado para o hospital, para a escola, para, né, para o socorro uh, ao, ao necessitado, que foi parar na conta bancária de políticos inescrupulosos sabe, lá na Suíça. Então, onde que nós queremos chegar com a evangelização? A gente fala assim, a missão é pregar o evangelho. Essa é a missão número um. A maravilha. Agora, me diga o seguinte, o que, que, o que, que a evangelização produz? Onde a igreja quer chegar com o seu trabalho evangelístico? E aí Cristo diz a seguinte coisa, nos dois últimos versos, uh, da, de Mateus, capítulo 28 portanto vão e façam discípulos a meta portanto do trabalho evangelístico é formar discípulos discípulos imitadores de Cristo agora presta atenção se a nossa visão do discipulado né, da tarefa de nós Ajudarmos pessoas a se tornarem discípulos e discípulas de Cristo. Se a nossa tarefa tem como referência a vida dentro de um templo, essas pessoas vão encontrar muita dificuldade de ser discípulas de Cristo, imitadoras de Cristo, de reproduzirem a vida de Cristo, que a gente vê muito pouco Jesus dentro de sinagoga e de templo. Sabe? Então, aliás, para imitar Jesus Cristo dentro do templo, nós vamos ter que quebrar tudo. Ah, então, é, outro ponto, se essa visão se resume à pornografia na internet, a sexo fora do casamento, a tabaco, a maconha, ou a ingestão de bebida alcoólica, nós vamos ter muitos problemas para imitar a Cristo, porque é a vida dele não cabe dentro dessa ética mediocrizante da, da vida cristã. E que faz, portanto, com que é, nos esquecemos que no reino de Cristo não existe nada mais importante do que a justiça, a misericórdia e a fé. Acabei de ler isso também no texto em que Jesus condena os escribas e fariseus. Então, Mateus prossegue dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está dizendo, isso é uma mensagem de muita esperança, dizendo que não tem barreira cultural que possa impedir uma pessoa de se tornar cristã. E o que é lindo é que, quando esses discípulos são feitos em todas as nações, mas de modo que a nação que enviou o missionário para uma terra distante, sabe? não fez na perspectiva de que esse missionário exp exportasse a cultura do seu país de origem, mas que pregasse simplesmente o evangelho e deixando a, a cargo dos convertidos dessa cultura é, é, é tão diferente da cultura do, do missionário que a igreja enviou, então, quer dizer, quer dizer, os convertidos vão determinar qual vai ser a cor da roupa, sua, o seu tamanho, em alguns casos até mesmo se vão usar roupa. Né? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo, que para os nossos queridíssimos batistas é por imersão, para os presbiterianos é por aspersão dentro da visão batista a visão é lindíssima porque você afunda e, e quer dizer você faz a pessoa emergir e emergir, ela morre e ela ressuscita é um quadro belíssimo sobre a experiência de conversão e dentro da visão presbiteriana, do aspersão é uma lavagem, a pessoa é lavada pelo Espírito Santo que a purifica dos seus pecados de uma forma ou de outra é uma mudança radical. Antes de ir para o último versículo, alguma dúvida aí? Alguém gostaria que eu falasse algo que não ficou muito claro, não se tornou muito evidente? Daniel, ficou alguma questão? Isso. Entendi, quer dizer, a pessoa aperta esse sinalzinho de mais e ela sinaliza para os seus amigos que ela está participando de um debate numa sala do Clubhouse, é isso?
1: Uhum. isso. Daniel, querido, você tem como
0: selecionar essas pessoas. Essas pessoas, por exemplo, tem duas mãozinhas levantadas. Só eu. Ok. Então, aqui tem duas, tem três, tem quatro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou escolher aqui o Zé Bruno, que é meu amigo. Fala, Zé Bruno.
1: Olá, bom dia. É, obrigado.
0: Eu também acho. E a forma mais basilar de comunicação que é falar, né? Uhum. Sem dúvida. Eu tô com uma série de, de ideias, sabe? Depois eu vou compartilhar de devocionais, diárias, coisas do tipo, reunião de oração. Eu também estou pensando um curso sobre pregação. Muita gente me pergunta sobre pregação, querendo que eu que eu elabore com uma, com algum material sobre a arte de profetizar, né? Então estou pensando em usar o Clubhouse extensamente, porque é tudo mais fácil, né? Você às vezes eu acordo de manhã com uma mensagem, né? Porque comigo tem muita dessa experiência pentecostal da mensagem vir e eu ser tomado de uma compulsão para pregar, né? Mas às vezes eu quero gravar alguma coisa para o YouTube, mas estou completamente descabelado, rosto amassado, acabei de acordar e tal. E o Clube House, você vai do jeito que, que estiver, pode até dentro
1: da cama, deitar na cama, né? Yeah.
0: Yeah. Pois é, eu estou. Agora, a minha preocupação nesse momento é como transformar também isso aí em podcast, sabe? Para não perder o material. É, então, já vivi muita experiência nas transmissões do Instagram que eu não salvei, de momentos riquíssimos de debate que se perderam pelo fato de não terem sido gravados. Então, eu acabei de acionar aqui eu, desde o início dessa sala, nessa conversa, eu acionei o meu gravador do, do iPhone. Vamos ver se rola. Se rolar, eu já vou mandar para as minhas plataformas de, de áudio. né? Mas, olha, é, agora a gente está falando aqui, e, e, e vou concluir já já, é, sobre a grande meta da evangelização. Olha, eu acho também, deixa eu só fazer uma parte aqui, deixar o Marcondes em silêncio é um pecado. Marcondes é muito gente boa. Vou dar aqui uma... Como é que eu faço assim? Ah, tá bom, mas como é que eu torno uma pessoa
1: speaker? Ou, aqui não, o meu tá Invite to Speak.
0: Ah, tá bom, tem a Liane também, que foi que me apresentou o Clubhouse, que é a minha grande psicóloga aqui de Niterói. Também acabei de, de clicar aqui, convidando a Liane para falar, que é um excelente terapeuta. Então, nós estamos falando aqui sobre esse tema da, da evangelização. Sempre que me falam, portanto, que a meta prioritária da igreja é a evangelização do mundo, eu pergunto, então, qual é a meta dessa evangelização? Onde nós queremos chegar? O que, é que nós queremos? É, que tipo de gente nós vamos ver é, andando pelas ruas das nossas cidades... É, entrando em comunidade pobre, sabe, exercendo sua atividade profissional, como é que essa pessoa vai viver? O que vai estar dentro da sua cabeça? Que valores regerão sua vida? Então, nada mais vago do que você dizer que a evangelização do mundo é a meta prioritária da igreja. sabe? Se, 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 essa, se, se essa evangelização não tiver de uma forma bastante clara, é, essa evangelização do mundo definido a, 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 o, 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 o seu ponto de chegada sabe? onde que ela quer chegar com isso então aqui está a grande comissão Mateus 28, texto conhecidíssimo de todos sabe? e o último verso diz assim ensinando-os a guardar todas as coisas aí quer, quer dizer ensinando-os ensinando a guardar o quê que eles não devem fumar que eles não devem visitar site pornográfico na internet, que eles não podem beber, que eles não podem beber as ipas que eu consumo aqui semanalmente, ou às vezes tem semanas que é quase que diariamente. É o quê? O que é isso? O que é ensinar a guardar todas as coisas? Observe que ele fala de ensinar. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nem sempre o discernimento será intuitivo. So, sabe, como no, nesse caso que eu mencionei no início dessa sala, é, do David Brinard, lá da Índia, que entendeu que ela não deveria de disciplinar com severidade o seu filho, muito embora o missionário americano não tenha falado nada para aquela tribo sobre relacionamento de pais e filhos, mas intuitivamente ela entendeu a, a, a partir da mais basilar compreensão do evangelho que ela não deveria ser severa com seus filhos mas às vezes devido à cultura dentro da qual o país está inserido é, a igreja vai ter que se dedicar a esse trabalho de desconstrução e construção ensinando as pessoas, é pegando portanto o conteúdo central do evangelho e dizendo, olha, você foi levado pela graça de Deus a crer nisso, vamos a partir de agora pensar nas consequências práticas da compreensão dessa verdade, dessa verdade central para todas as áreas da sua vida. E o texto fala de uma sujeição à revelação de Cristo holística e simétrica, ensinando-os a guardar todas as coisas. O que consta nesse, todo, nesse Todas as Coisas? Não é apenas que você não deve olhar para as nádegas da mulher de um irmão seu, isso não é legal, não é apenas que você deve, é, vamos lá, é, separar tempo para orar, sabe, eu estou falando daquilo que costumeiramente está dentro da cabeça do evangélico típico e que faz com que ele veja esse ato de guardar todas as coisas como alguma coisa como algo que inclui essas práticas orar é consenso entre nós que nós devemos também nos submeter aos valores é, morais das Sagradas Escritura do ponto de vista da administração da nossa sexualidade que também é muito enfatizado a ida ao templo sabe? agora é impressionante o que é deixado de lado sabe? que é deixar de lado. Em primeiro lugar, é deixar de lado os profetas chamados de maiores e menores. Por que, que eu digo que é deixado de lado? Porque o livro de cabeceira do Senhor Jesus era o Antigo Testamento. Jesus tinha o, Alt... o Antigo Testamento em altíssima estima. E hoje nós negligenciamos essas porções imensas dos profetas maiores, dos profetas menores, falam muito, mas muito sobre o justiça social. Olha, eu desafio você montar um curso sobre sexo com base na mensagem dos profetas maiores e menores.
1: Monte um curso. Sabe um curso? Pois é, perfeito, Marco.
0: Pois é, e nessa Bíblia que Jesus lia, você encontra os profetas... É, dizendo que Deus tinha uma contenda com a nação pelo fato de ela ignorar o direito do órfão e da viúva. Sabe, o Jonas é enviado à a, 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 a cidade pagã, a Nínive, para anunciar o juízo de Deus é, para uma sociedade profundamente violenta. O grande problema de Nínive era o derramamento de sangue, era um homicídio. Era um, era, sabe? Então, é, então esse guardar todas as coisas fala sobre essa, essa, essa simetria de caráter que leva em consideração o texto completo, por exemplo, do Sermão da Montanha, que fala muito sobre amor e misericórdia. Sabe? Ainda agora, aqui na minha devocional, estava né, tava dizendo aqui para os irmãos, para os amigos, no início da dessa live aqui, sei lá qual nome será isso é do Senhor Jesus eu estava no capítulo 23 e o Senhor Jesus dizendo é, é, isso é muito sério é, quando ele diz assim é, ai de vocês é, batistas e presbiterianos hipócritas porque vocês dão o dízimo da hortelã do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei observe que não apenas o cristianismo nos chama para a simetria de caráter, ele nos chama para a consideração do fato de que existe uma hierarquia de valores morais na palavra de Deus. E, nesse sentido, não há nada mais importante, segundo Cristo, do que a justiça, que dar a, ca dar a cada um aquilo que lhe é devido, a misericórdia, que é a compaixão pelo que sofre, e a fé que é a confiança inabalável no amor de Deus. Então, Jesus não chama para negligenciarmos os mosquitos, mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sabe? Então, esse guardar todas as coisas, é que, 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 e, e o que o Senhor Jesus diz, isso tem que ser ensinado, ensinando-os a guardar todas as coisas que
1: tenho ordenado a vocês. Então, é pois não? Não, o evangelho
0: é você na cruz, em agonia, pensando em todo mundo que você, ao longo de sua vida, prejudicou, sem ter contabilidade moral a seu favor para contrapor a sua culpa, aos seus débitos. E você ouvir Jesus dizer hoje estarás comigo no paraíso, você crê. Então, não tem amor aí. É fé. Lutero foi muito explícito nas suas exposições sobre a Carta aos Gálatas, para mim a maior, eu diria que ninguém falou sobre a graça de Deus que está em Cristo, como Lutero falou na sua série de pregações sobre Gálatas. Então, não podemos confundir fé com amor, senão nós estamos perdidos. Se eu esperar... Sabe, por uma, um nível de, sabe, de presença de amor na minha vida, para, para, para pacificar a minha consciência, eu estou aniquilado. Bate o desespero completamente. Ainda mais quando eu tenho Cristo como referência. Amar inimigo, morrer por inimigo, dar o outro lado da face para essa canalha que está aí, Sabe? por esses lacradores, para esses canceladores moralistas, não é fácil. O próprio Cristo diz que é uma ética sobrenatural. Sabe? Porque você tem aquilo que qualquer um pode fazer. Você não precisa ser regenerado para praticar, basta ser gente. Mas há aquilo que só regeneração faz com que um homem é, é, seja capaz de praticar. Então, Marconi, veja só. Primeiro, eu tenho que pensar naquela mensagem que vai fazer com que eu não morra em agonia. Se eu tiver que viver os meus últimos dias de vida num leito de hospital, no chamado leito de morte, no, no vale da sombra da morte, a morte está tão próxima de mim que faz sombra. E aí, então, eu penso no meu destino eterno. O que virá depois? Eu, nessas horas, eu, eu não preciso... Eu, 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 eu não quero saber sobre a ética do, do, do amor, eu quero saber sobre evangelho, boa nova. Eu quero saber sobre aquilo que me livra da agonia de alma, ok? Agora, se eu tenho tempo para viver, se eu saio daquela cruz e volto a andar por Jerusalém, aí, é, meu Deus, eu, eu, eu não tenho como viver de outra maneira, porque que não seja amando. Porque, veja só, como é que eu não vou ser misericordioso se no meu momento derradeiro eu conheci um Cristo misericordioso? Como é que eu não vou ser perdoador se eu só conseguir acreditar na minha redenção por causa do perdão de Cristo? Como é que eu não vou ser paciente quando tomo conhecimento do fato que meu coração só não parou de bater antes do meu arrependimento que me conduziu à conversão, à salvação, por um ato de longanimidade infinita de Deus? Então, não há como uma pessoa que teve esse encontro ela viver de outra forma. É o que o Senhor Jesus fala. Ele procurou o rei sabe, então aquele pobre coitado implorou o rei, rei para eu honrá-lo, para eu pagar a dívida, é o fim da minha vida, minha mulher vai virar escravo, meus filhos, acabou, eu peço, tenha compaixão de mim, eu não tenho como pagar isso, o que o senhor está cobrando de mim é justo, é razoável, e, só que eu não tenho como pagar, e o rei então compadecido, o perdoa e o trata como se ele não tivesse feito nada. Coisa que Jesus diz que é impossível quem viveu essa experiência não fazer o mesmo pelo próximo que cruza o seu caminho. Então, a coisa se torna, é, na verdade, ela se torna, de certa forma, intuitiva, natural e espontânea. Aquilo que Martin Lloyd-Jones chama de senso de inevitabilidade. Eu vejo o cristianismo como inevitável em razão da espécie de experiência que eu tive com Cristo. Foi uma experiência. Isso. Isso. Perfeito. Contudo, Marcondes, nós temos as epístolas que nos apresentam os missionários do primeiro século, os apóstolos, sabe, aquela primeira geração de plantadores de igreja ensinando para os convertidos, tanto dentro do judaísmo quanto fora do judaísmo, aquilo que é corolário do evangelho do ponto de vista ético, as consequências, as implicações morais do evangelho. Por que, que isso é necessário? É necessário em razão dessa crostra que pode ser criada em torno do nosso coração é, por força da cultura do país onde nós estamos inseridos. Então vamos pensar no Brasil. 350 anos de escravidão, 350 anos de casa grande senzala, 350 anos de exploração do próximo, 350 anos de capitão do mato, 350 anos de tortura, 350 anos da menininha portuguesa fazendo de cavalo a sua babá negra. Eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, isso está dentro do brasileiro ou não está? O quarto de empregada veio de onde? Aquele quartinho miúdo de empregada doméstica que nós temos nos nossos apartamentos. O elevador de serviço, de onde veio isso? De onde surgiu? Você sabe com quem você está falando? Então, essas coisas têm que ser ensinadas. Porque, caso contrário, vem um presidente pregando tortura, celebrando o golpe militar e a igreja aplaude. Por quê? Porque no seu púlpito há pregadores que não têm peito ou não têm preparo intelectual, não têm discernimento histórico para ensinar que todo cristão deve repudiar a violação de direito, porque quem teve o um encontro com Cristo se apercebe ou se apercebeu do fato de que cada ser humano pode ser considerada a menina dos olhos do Criador. Nós não podemos lidar
1: impunemente com a vida humana. Olha,
0: olha o, o, o Marconde, sem a mínima dúvida, ainda agora também de manhã eu estava fazendo a minha devocional e, e o Senhor Jesus então vira-se para os seus discípulos e diz a seguinte coisa, olha o... Aham, uhum, pois
1: não. É,
0: Aí um sujeito desse vai ser encontrado diante da tarefa a qual eu me dediquei no domingo passado de fazer uma exposição sobre o julgamento de Cristo. Domingo passado o meu texto foi João 18. Estou pregando sobre o evangelho de João, verso por verso. E aí você então chega na cena do julgamento de Cristo. Cristo levando cusparada na cara. É, sofrendo bullying coloca um manto ridículo não sem antes deixá-lo nu e a gente fica pensando né, a cabeça vai longe o que, que rolou quando ele se viu diante daquele batalhão, ele nu aí põe um caniço nas suas mãos, depois tiram o caniço das mãos dele, dão o caniço na cabeça Pilatos diz ele está aqui por causa da inveja desses pastores que não conseguem lidar com o sucesso dele, ele também bate na instituição religiosa, manhã, tarde e noite. Então, quer dizer, é, aí os mesmos que receberam ele em Jerusalém, dizendo, osano ao que vem em nome do Senhor, pedem a sua crucificação e a soltura de Barrabás, você vai ver os pastores falando de todo esse horror, do horror que é a crucificação, do horror que foi a tortura a qual Cristo foi submetido, o julgamento injusto, sabe, o processo, quer dizer, sem respeito à sua dignidade, sem direito de defesa. Aí eu fico pensando o seguinte, mas, amigo, e o que você tem a dizer sobre o que acontece nesse país hoje? Sabe? É, você já teve parente, filho, objeto de violação de direito, como eu tive, meu filho Matheus, nas manifestações de 2013, quando o batalhão de choque do Rio de Janeiro tirou o Matheus do meu lado, Colocou dentro de uma viatura, spray de pimenta, rasgou, jogou a mochila no chão, pegou o cartaz, sabe? E, e, com, com, lá, com alguma frase lá falando mal do Sérgio Cabral, que hoje está preso, está atrás das grades, sabe? Depois ele é preso, tive que pagar fiança para sua soltura, cinco anos respondendo na justiça, sabe? Para, no final de tudo, a juíza ela absolveu dos 13 condenados, doze dizendo que dos 13, 12, havia insuficiência de provas, mas no caso do Matheus, meu filho, a sua inocência estava comprovada acima de toda a dúvida, porque os meus amigos jornalistas estavam lá e filmaram. Eu, eu só fui para o lugar da manifestação naquela noite, quando eu identifiquei, eu estava num prédio, no Menezes Corte, que é um, um, um edifício garagem aqui no Rio, em frente à Lerge. E dali, quando eu vi que os manifestantes tinham saído com a chegada do batalhão de choque, cachorro, bomba de gás lacrimogêneo, um inferno, aí eu identificar o pessoal das agências internacionais, os fotojornalistas que cobrem as manifestações do de Paz, fui lá conversar com eles. E aí eles filmaram, fotografaram tudo. Sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava no Jornal Globo e me mostraram as fotos da prisão deles. Isso aí está tudo no arquivo lá do, do Jornal Globo. Então, passou em colo. Agora, naquela noite... Eu me virei para todos os policiais do batalhão de choque, olha que eles estavam com fuzil, com pistola, com cães adestrados, uma coisa assim, caveirão e tal. E eu disse para eles, os jornalistas atrás de mim, eu olhando para aquele batalhão todo, aquele destacamento lá e dizendo, olha, se esse menino fosse negro, tivesse de sandália havaiana, fosse pego numa das favelas do Rio de Janeiro, estaria morto. E o que vocês estão fazendo com ele é uma injustiça. Vocês estão imputando a ele um crime que ele não praticou. Ele foi, ele foi acusado de formação de quadrilha e de ter apedrejado a LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que eu sei que ele não fez, porque ele estava do meu lado o tempo inteiro na manifestação. Então, não sou aquele pai idiota que diz que Júnior não faria o que Júnior fez. Eu sei que Júnior não fez, que, é que, que o Matheus não fez, porque o Matheus estava do meu lado o tempo inteiro. Sabe? Então, ali eu vi, quando você sofre na carne a violação de direito, Sabe, o pé na porta do sujeito entrando na sua casa sem mandar judicial, te esculachando, batendo na sua cara, pegando os 30 reais que estão ali na cômoda. Aí você vai entender o que é isso, você vai entender o que é ser forjado, o que é você ver um parente seu ficar cinco anos no sistema prisional brasileiro porque um policial colocou 300 gramas de cocaína no bolso dele. Sabe? então para mim é, é, é alguma coisa que me causa perplexidade num país que historicamente é um, é um estado, é perpetrador de violação de direito sabe, dos pastores estarem falando em favor da tortura e não defendendo e não condenando sabe, aquilo que faz prática das atividades policiais e olha que eu, quem tá falando aqui é um, um uma pessoa cujo pai, foi meu pai, foi segurança do Castelo Branco, do Costa e Silva, do Médici, do Geisel e de um filho do presidente Figueiredo. E meu pai recebeu uma homenagem em razão dos serviços que ele prestou no DOPS, e venho assim, esses dias eu, tenho, eu tenho, estava dia lendo lá a homenagem recebida, faz parte do currículo dele, pelos, an, pelo período, pelos anos de dedicação ao combate ao comunismo no nosso país. Agora, eu tenho que me abstrair dessa ligação afetiva com meu pai. O que é raro de fazer. O que é, o que é, perdão, o que é raro ser feito. Porque, em geral, isso é uma coisa que me chama a atenção. Evangélicos militares ou ligados ao militarismo têm uma mentalidade militar e que faz com que eles absolvam os que praticam essas violações de direitos. Isso é uma coisa muito impressionante. Quando eu, eu às vezes eu vou pregar para certos profissionais, eu, te, eu já preguei muito para membros do Exército Brasileiro, das Forças, da, quer dizer, das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, congressos com centenas de oficiais que se dizem evangélicos, aí você vai conversar com eles, você percebe que eles tiveram a cabeça mais formatada pela cultura das Forças Armadas do que pelo Evangelho de Jesus Cristo. Num desses encontros, que havia centenas, eles me perguntaram qual é o nosso papel na história. Que nos cabe fazer por esse país? Qual é a nossa função como servos de Deus que atua nas Forças Armadas? Olha, eu disse isso. Olha, isso deve fazer pelo menos uns um, cinco anos antes da ascensão do Bolsonaro. E dessa quantidade absurda de parece que são seis mil é, 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 membros das Forças Armadas, é, da, das, mas, Maria, Dona, no governo Bolsonaro. Coisa impressionante inclusive muitos ocupando cargos centrais nesse governo, ministro da Saúde, por exemplo, Pazuelo é, militar. E ali eu disse, a principal função de vocês é defender a democracia, porque historicamente vocês são usados para o Estado perpetrar violação de direito, supressão de garantias constitucionais, e foi assim na Alemanha de Hitler. Hitler contou com quem? Contou com a SS, que inicialmente era uma milícia que garantia o uh, uh, um mínimo de ordem nos comícios de, Cristo, de, 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 de Hitler, desse anticristo. Mesma coisa na Itália de Mussolini. O mesmo aconteceu no stalinismo marxista Uh, dos pa países da cortina de ferro e na própria antiga União Soviética aqui no Brasil, por exemplo sabe? você olha para a história recente do Brasil, os militares atuaram é, 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 intensamente, juntamente com a polícia militar é, durante o período da ditadura é, é, militar então é chocante o que você está dizendo, Marcondes é chocante, ainda mais quando nós sabemos, olha, aqui eu não quero politizar a história de Cristo porque ele não foi, ele não morreu na cruz para ser um bom exemplo. isso é, é Essa história de que Cristo morreu na cruz como um bom exemplo, isso é secundário. Isso é importante. Tem um valor imenso e tem que ser usado. Mas ele morreu como cordeiro a fim de propiciar a Deus, a fim de aplacar a ira de Deus. Isso é ensinado claramente. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado, não pelo seu exemplo mas pela sua morte sacrificial. Contudo, que serve de paradigma para todos nós. Porque se nós não estivermos dispostos a tomar a nossa cruz e o seguir, nós estamos evidenciando que não entendemos nada, que não somos cristãos, que a mensagem do evangelho da salvação pela graça não entrou na, na, na nossa cabeça. Então é, é
1: impressionante você ver isso, sabe, tudo, pois não. It. Meu Deus. ah uhum. uhum. coisa horrível, Uhum. vem cá rapidinho. hum 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 é verdade né Uhum. Olha, eu tenho para mim,
0: Zé Bruno, que isso aí é made in USA. Para mim, é a influência do protestantismo americano no Brasil. Ali, a cultura americana, do ponto de vista da relação do Estado com o cidadão, é a cultura do escreveu no leu palco meu. Quando um filho meu, meu filho Matheus, o meu Matheus, foi estudar nos Estados Unidos, e foi fazer high school lá, Falei com ele, esse é um país que o juiz prescreve 20 anos para você de, de, de condenação brincando, rindo, dizendo que o faz para servir de exemplo o restante da sociedade. Uma, é, por isso que a maior população carcerária do mundo, do mundo, é, é sabe está tá lá nos Estados Unidos. Então é uma coisa impressionante o que ocorre nessa nação e e temos que, nós calvinistas, temos que fazer uma autocrítica, porque essa cultura punitivista foi também trazida para o Brasil por muitos calvinistas por conta de uma péssima interpretação e muito pior aplicação da doutrina da depravação total. Porque eles pegam o texto de Romanos e dizem que o Estado com a espada desembanhada é a única solução para a incapacidade total do homem, para o pecado humano, para a escravidão do homem, para o cativeiro da, da, da vontade humana. Aí o que eu digo para eles é o seguinte. Eu creio na queda. Eu creio que o homem está suficientemente afastado de Deus a ponto de não conseguir voltar-se para o seu Criador sem o concurso da graça divina. Eu creio nos cinco pontos. Eu sou reformado. Eu creio na depravação total. Que o pecado atingiu mente e emoção, atingiu o ser humano integral. Contudo, justamente por crer na depravação total, que eu vou lutar por modelos de sociedade solidários que promovam a justiça social de modo que, Aquilo que o ser humano tem de ruim não seja provocado. Então a doutrina da queda faz com que eles pensem somente no Estado com a espada desembanhada. Enquanto que a doutrina da queda me faz crer que quanto mais ou quanto menos essa natureza, essa inclinação para o mal for objeto de provocação de, mo de, de, de modelos políticos, econômicos de, de formas como as sociedades se estruturam menos crimes haverá, porque como diz Santo Agostinho, a meta do homem não é matar, é ser feliz matar é meio você olha para essa briga aí que está no Brasil é sexo, dinheiro e poder todos querem transar muito todos querem ter grana, todos querem ganhar visibilidade querem ser amados se o estado propicia meios para que essas pessoas obtenham aquilo que elas procuram através do crime elas não vão se envolver com crime basta você ver nos, os, os, os países onde os níveis de desigualdade social não são tão severos como que a, a, a criminalidade está a quem daquela que nós encontramos no nosso país. E agora, é claro, que a desigualdade não explica tudo. Você te... Eu me lembro que eu estava em Portugal, estava no Porto, e eu andei Portugal inteiro fotografando e tal, e quando eu cheguei no Porto, eu tinha vindo lá do... do, do né, da... Eu estava é, é, passei em frente a um posto policial, e vi um policial. Aí eu me virei para ele e disse a seguinte coisa, ô parceiro, olha, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou militante de direitos humanos, e me interesso muito por segurança pública, eu lido muito com segurança pública, eu presido uma ONG de, que tem como meta a redução de homicídio no Brasil. Queria te fazer uma pergunta, se você quiser me responder, por favor, responda, se não puder, você me perdoe, está até te parando aqui na rua e tal. Ele falou, não, pode perguntar. Eu falei o seguinte, eu estou andando em Portugal inteiro com a minha câmera, eu estava com uma Canon, com lentes caras, eu tenho como hobby fotografar, e eu não fui incomodado em lugar nenhum em Portugal. Eu me sinto totalmente seguro andando com o meu equipamento, manhã, tarde, noite, madrugada em Portugal. Como você me explica esses níveis de segurança pública de, de, de Portugal? Ele virou-se para mim, disse cinco coisas, eu não sei se eu vou me lembrar de todas. Mas ele disse o seguinte: em primeiro lugar, a cultura. Ele acha que a cultura portuguesa hoje, em razão do, do processo civilizatório, é, tornou o português menos. É, inclinado ao
1: crime Eu estou falando o que ele disse isso isso, segunda coisa que ele falou
0: foi a seguinte que é, o Portugal trocou a política de repressão pela de prevenção então o sujeito vende maconha nas ruas, rachixe e tal, não tem guerra não tem guerra, você tem o comércio várias vezes eu fui parado em Lisboa em várias... o cara me oferecendo baseado sabe, no deles, num deles eu até falei, rapaz, se você soubesse o que esse bagulho que você tá me oferecendo aqui, o que isso representa para nós lá na América Latina você não, teria... então, não sei se você estaria aqui mas de qualquer maneira, eles, eles mudaram a política de, de, de combate ao uso de drogas outra coisa que ele falou é nós, policiais, vivemos com dignidade aqui. Nosso salário não é maravilhoso, mas nos permite viver com, com decência. Sabe? É, uma outra coisa que ele falou, o país não está atravessando uma grave crise econômica. As pessoas estão vivendo também com igual dignidade. É? E um outro fato que ele destacou, ele disse o seguinte, que havia policiais undercover ali né, no porto, nos bares pelos quais eu passei, ele falou tem vários ali armados, mas undercover. Quer dizer, e, e não usam de violência, não é uma coisa ostensiva, não é como aqui no Brasil, né? eu tenho um amigo francês aqui no, em Niterói, que ele fica horrorizado quando a polícia militar para ele na moto né, e tal, e com fuzil na mão apontando para ele. ele. Ele diz que na França é inimaginável uma coisa como essa, sabe? Então, é, esse calvinismo ele tem, que ser, ele tem que ser reformado, tem que ser revisto, porque você pega uma doutrina, você dissocia essa doutrina de uma outra doutrina central, que é a da dignidade humana, do homem feito em mais semelhança de Deus. E você pega essa inclinação para o mal e vê como única solução a espada e não a profilaxia e não o combate àquilo que na sociedade, na sociedade funciona como obstetra do crime. Sabe? Então, é isso que nós estamos vendo no Brasil. E que o governo federal corra para bancar esse auxílio emergencial, senão a chapa vai ficar quente nas ruas. Não é que eu estou dando ideia, é que quem tem fome tem pressa. Sabe? Eu me lembro, nas minhas andanças pelo Sertão do Nordeste, eu vi muita gente dizer que antes do, do PT, do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, essas coisas... Eu falo PT, eu não sou, eu não sou petista, mas eu acho que a hipocrisia é você falar antes do século XXI, depois do século XXI, que as coisas mudaram visivelmente no Sertão, depois do século XXI. Meus amigos nordestinos aí, por favor, confiem no que eu estou dizendo, sabe? Institutos tecnológicos, o sistema de captação de água das cisternas, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Bolsa Família e tal. Agora, antes disso, no período da fome, sabe, no período da, da rapadura com farinha, que o sertanejo chegava para o filho que acordava com fome de manhã e dizia, olha, tô indo para. O... eu tô indo para a roça, e no final do dia eu trago alguma coisa para você para trabalhar o dia inteiro para ganhar cinco reais pela diária, depois do Bolsa Família, como sertanejo já não era mais o faminto em busca do pão, mas sim o cidadão em busca de uma qualidade de vida melhor, sabe? Então, que não estava disposto a se sujeitar àquela exploração. Segundo as informações que eu colhi, e isso em várias cidades do Nordeste, eu corri, ano passado eu corri é, o sertão de cinco estados nordestinos. Visitei número incontrolável tável de cidades. Conversei com muitos, está tudo gravado, vai virar um documentário. O que eles disseram para mim é que a diária pulou de 5 para 55 reais qual do Bolsa Família. Sabe, agora, antes do Bolsa Família, o que, que eles faziam? Eles se organizavam na periferia das cidades do sertão, naquelas, naquelas comunidades, naquelas aldeias e tal, sabe? e, e pronto, iam para um, a cidade saquear supermercado, isso aconteceu muito, eu vi testemunho como esse, por exemplo, na Paraíba, Imaculada, eles saíam dali, daquela, né, daquela, era, né, daquelas aldeias ali e tal, 20 famílias, 10 famílias, eles marcavam o um encontro e iam lá para Imaculada, saqueavam tudo, que não brinquemos com a fome, que não brinquemos, e o que está em curso aí que eu digo, Aí o calvinista vai dizer, olha, lei e ordem, lei e ordem. Lei e ordem. Impressionante isso. Dá vontade, de, vocês me perdoem, da vontade de vomitar. Lei e ordem agora para o pessoal que invadiu o Capitólio? E aí, vamos dar lei e ordem para aqueles cidadãos bem nutridos, criados à base de, de dadoninho? sabe? Como diz aqui no Rio de Janeiro, que passaram a vida soltando pipa no ventilador, que nunca pegaram, nunca pegaram o trem da central, um monte de bebê parrudo, mimado machista, então, quer dizer, lei ordem, lei ordem, lei ordem, o Estado com a espada, o Estado punitivista, calma aí, que discurso é esse num país que você tem que conviver ainda com o sertão, que, que, que o sertão que o PT deixou está longe de ser o sertão dos sonhos de, de quem conheceu a Cristo, sabe, mesmo eu falo sobre as comunidades do Amazonas, os ribeirinhos, as favelas do Rio de Janeiro, da minha cidade, sabe, então, quer dizer, lei e ordem, lei e ordem, e você não vai falar sobre distribuição de renda, taxação de grandes fortunas, sabe, já está na hora, inclusive, da gente discutir uma renda básica, sabe, agora o duro é que, e, e aqui eu paro de falar, e quem quiser compartilhar aí alguma coisa, eu não vou nem poder demorar muito, porque hoje eu vou almoçar com minha querida mãe, é, é, agora o duro é que para você, fa você falar sobre essas coisas no meio evangélico hoje é como se você estivesse falando no, no grego clássico sei lá, usando sei lá, a língua da, da Babilônia alguma coisa de, desse, do gênero falando do, do mandarim eles não entendem, por quê? o discipulado foi falho sabe? o púlpito fraco e a igreja de fato não passa do púlpito e aí esse discurso é interpretado como comunista, vocês me perdoem aqui o lugar comum, é, quando na verdade nós estamos falando da aplicação de princípios morais é, básicos da fé cristã. Né?
1: Yeah. Yeah. hum mm não -hmm. mm.
0: Uhum. Eliane, querido, eu me lembro é, da carta de Paulo aos Gálatas e do apóstolo Paulo ter escrito a epístola movido por puro ciúme do Evangelho. Simplesmente nós vemos em Gálatas o apóstolo indignado pelo fato do Evangelho ter sido associado ao anti-Evangelho, sabe aquele discurso de que se, se gentio não se tornar judeu não vai entrar no reino dos céus. Se você me perguntar, senhor Zéndonio, assim, nessa história toda que os evangélicos estão vivendo hoje, esse descrédito em que nós nos encontramos, esse mar de não cristãos sabe indignados com a igreja, chocados com o nosso comportamento, e esse número imenso, incalculável, de jovens cristãos escandalizados com a igreja, alguns dos nossos melhores jovens que não aguentam mais igreja. Você tem uma ideia? A nossa igreja, que sofreu muito, sofremos um baque lá no Rio, né? por conta da, dessa polêmica toda e eu, fiquei, eu fui uma pessoa muito visada e muito atacado com robôs e, e profissionais e gente paga e pastores me perseguindo e tal então a nossa igreja pagou um, um, um preço muito alto e agora, por incrível que pareça a perda de membros está sendo compensada pela chegada de novos membros do Brasil inteiro que estão, pre estão preferindo congregar numa igreja virtual a fazer parte de igrejas que incluíram no credo apostólico o neoliberalismo, o bolsonarismo, o militarismo, esse discurso lá da, do, que, que culminou na invasão do Capitólio, que está presente aqui na nossa nação. Essas pessoas estão dizendo o seguinte: eu não tenho. Não, não, eu, não, eu, não, eu não consigo mais respirar na minha igreja. Porque não podemos nos esquecer que foram 73%, dos, evangé... 73 dos evangélicos votaram em Bolsonaro no primeiro turno. Primeiro turno. E foi um voto apaixonado. Foi no... não, não foi ninguém de rosto vermelho, corado de vergonha, dizendo oh, vou votar... Está é, é, brabo, eu, eu, sabe, eu, por mim, não faria, mas diante do que o, o outro partido representa, é o que me resta fazer. Não, as pessoas celebraram as ideias, celebraram o, o projeto político do, do Bolsonaro, e você via nas redes sociais defendendo o que ele propunha. Sabe? Então, agora, se você me perguntasse o que, é que mais o escandalizou, foi o quê? A igreja celebrar a tortura? A igreja, mesmo agora, Vendo um presidente mandar a imprensa para PQP e enfiar lata de leite condensado. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Sabe, um presidente que participa de manifestação pública propondo o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, andando e prescrevendo remédio como se médico fosse. Agora, tudo é um festival de absurdo. Ele fechar com Trump, ele ele dizer que as eleições americanas foram fraudadas, dizer que as nossas, caso ele perder, também caso ele venha a perder, também terão é, é, terão é, é, sido é, 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 vistas como como fraudadas e por aí vai. Agora, para mim, nada me deixa mais como expressar esse sentimento. Perplexidade não é ira, não sei o que que é é, um, é alguma coisa que mexe comigo outro dia alguém falou, Antônio você tá muito pilhado eu falei, não tô pilhado não você tá sendo injusto comigo eu virei um homem bomba eu não estou pilhado, eu virei um homem bomba por quê? Por causa do meu ciúme ciúme do evangelho pegaram a mensagem mais linda que existe não há nada mais linda e associaram a uma coisa que tá me vindo uma palavra que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou usar porque não é digna do, do púlpito, na, da boca de um ministro, mas é uma palavra que está me vindo agora. Essa associar a uma coisa... O que, que é isso? Você dizer que o candidato é o candidato de Jesus Cristo? Você associar o cristianismo a um projeto de poder? Sabe? Você dizer... O que, que é isso, gente? E, e a falta de preocupação com a consciência do não cristão. Você não se preocupar em escandalizar pessoas, você não se preocupar com seus próprios membros Ninguém. Aí alguém disse, ah outro dia alguém falou para mim, Antônio, você também não criticou quando o Haddad foi numa missa com a Manuela Dávila, eles não sendo eles cristãos, parece que a Manuela Dávila é até, eu falei, olha, primeiro lugar, eu não sou católico, eu sou protestante. Sabe? Segundo lugar, não está correndo pelo mundo a notícia que o Haddad, que o Lula, que a Dilma, são os, os políticos de, dos evangélicos. O que corre o mundo é a notícia que o Bolsonaro foi eleito pelos evangélicos e que ele é o presidente dos evangélicos como o mundo inteiro associa o Trump ao protestantismo americano. Então, o, eu estou pagando um preço monumental. Um dia eu vou, ter, eu vou escrever sobre essa história, os ataques que foram feitos, as mentiras que espalharam e tal. Mas quando eu olhei para o que estava acontecendo, sabe, eu falei, não tenho como ficar calado. E aí, se você me perguntasse agora alguma consolação, Antônio, nisso tudo, eu diria o seguinte, a consolação de dar o direito para o jovem no Nordeste, no Norte, no Sudeste, sabe, o secundarista ou, no, ou na universidade, de dizer, na hora que a igreja está sendo enxovalhada por ter se associado ao bolsonarismo, dele dizer, eh, professor, por favor, por favor, permita-me falar, o apoio não foi unânime houve quem divergisse. Sabe? Da mesma maneira que hoje nós celebramos a memória de Dietrich Bonhoeffer que se insurgiu contra a Igreja Luterana do Partido Nazista. O que, que é isso? E nós celebramos. Sabe? Não temos nenhum problema de mencionar frases de Dietrich Bonhoeffer nas nossas pregações, apesar dele ter participado de um complô para matar Adolf Hitler. Sabe? É, é, quer dizer, é, é, nós o fazemos porque, porque nós entendemos, nós celebramos a memória de Hitler de Bonhoeffer porque entendemos que ele preservou a, 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 a imagem, a credibilidade da igreja dos seus dias. Se não fosse ele, nós poderíamos dizer que a igreja luterana inteira se curvou aos ideais de Hitler. E, e eu... eu eu penso que a mim me cabe honrar a todos aqueles que não se silenciaram nesses dias. Agora, não é fácil, Liane. Liane, você, você é psicóloga. Talvez você não entenda. O Zé Bruno, não sei se o Zé Bruno ainda está no ar e o Marcondes, sabe? O que que é, olha, o que que significa? É, olha só, Marcondes e Zé Bruno. Olha só, fala para a galera que está nos escutando aqui. O que, é que significa você não poder mais vender livro? Seu nome não ser mais convidado, mencionado para participar de congresso de teologia? O que, é que significa você depender de dinheiro de para-eclesiástica americana? Para você manter, para você botar comida dentro de casa? Sabe? É muita gente que não falou sabe, porque temeu falar. Muita gente que se manteve calada quando deveria falar porque teme perder esse espaço. Por exemplo, eu de você as experiências que eu vivi de um livreiro que ligou para o mundo cristão e disse o seguinte, olha, não manda os livros do Antônio Carlos mais para mim. As pessoas passaram a me odiar. Eu fui pregar na África uma pareclesiástica evangélica brasileira, mas cujas raízes estão nos Estados Unidos, disse o seguinte, olha, nós não, vemos, não vamos poder apoiar esse congresso por causa do nome desse preletor Antônio Carlos, quer dizer que então tem pessoas que são capazes de mensurar isso. Elas não querem perder espaço em seminário, elas não querem perder seguidores na internet, sabe? Hã?
1: Corporativismo. Como você vai fazer uma Sim, sem a mínima dúvida, isso
0: é covardia. E outra coisa, é Bruno, Marcondes, Liane, Daniel, os demais amigos, é, essa fase, esse momento da nossa história, está sendo um destruidor de biografias. Porque nós estamos escrevendo, cada dia que passa, nós estamos escrevendo uma página da história da nossa vida. Um dia esse livro vai ser lido. E daqui a cinco anos, a pergunta que será feita à nossa geração, daqui a dez anos, sabe? É, você deixou clara a sua posição naqueles dias? Você foi explícito? Você defendeu o evangelho de Jesus Cristo? Ah, não estou nem dizendo o seguinte, você defendeu a social-democracia não estou dizendo se você defendeu o estado de bem-estar social se você defendeu o auxílio emergencial que para mim é a grande questão moral do momento hoje, o auxílio emergencial mas pelo menos uma pergunta que essa aqui, intramuros, para nós você defendeu o evangelho? você defendeu o evangelho? Sabe? você disse que Jesus Cristo não tinha candidato naqueles dias e que, e que o, 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 os valores que regiam o o bolsonarismo era incompatíveis com a fé cristã, você deixou isso
1: claro né? uhum. Uhum. sem
0: dúvida Eu me lembro que você que fazia os vídeos até hoje inclusive tem uma empresa que mexe com isso aqueles vídeos, até aproveito para dizer para todo mundo, aqueles vídeos meus que circularam, bem feitos e tal, a, algum tempo atrás, foram feitos pelo Daniel e o, e, e o seu irmão, André. E na época nós falávamos, eles com a parte da edição, com a gravação, e a gente debatendo o conteúdo e dizendo, olha nós falávamos um para o outro, nós não temos como ficar calados, vamos produzir material, fazer um contraponto ao que está aí e tal. Agora, nada para mim foi mais emocionante porque além do retorno da sociedade não cristã é, por exemplo, o jornal Globo vocês me perdoem falar sobre isso né, mas prestou uma homenagem a mim a coisa de um mês uma foto grande, destaque na principal coluna social do país é, e tal, e, e outra coisa dizendo que eu estava no rol dos pastores que não fecharam com bolsonarismo eu acho isso muito importante para a imagem da igreja do lado de fora agora, para mim nada foi mais comovente é, do que quando eu comecei a falar os evangélicos mandando mensagens para mim do país inteiro do país inteiro filhos de pastores membros das mais diferentes igrejas dizendo muito obrigado por você ter falado ter se posicionado porque eu, che eu havia chegado à conclusão que tinha enlouquecido porque o apoio era tão maciço na igreja que eu falei que eu cheguei à conclusão, eu não estou eu conseguindo ver o que todos, o que todos estão vendo. O que está que, que vendo? Eu não interpretei a Bíblia, eu enlouqueci. E aí as pessoas, então, aí outro dia, eu, eu de uma igreja histórica presbiteriana, o filho do pastor, e uma liderança, marcou comigo uma reunião aí pela por uma dessas redes, assim, em off, off total, só nós ali, eles falando da dificuldade de respirar o ar da igreja. Aí eu comecei a receber mensagens de muita gente, muita gente dizendo muito obrigado. desse. Aí outros encontraram coragem para falar. Aí, aí...
1: É, sem dúvida. Uhum
0: é porque a pessoa dizer dá para eu acreditar no que acredito e permanecer na igreja e há pessoas na igreja que pensam eu não enlouqueci foi o que eu mais ouvi o que eu mais ouvi foi eu não estou só eu pensei que havia enlouquecido e tal bom mas tudo isso vamos aqui encerrar que eu vou ter que levar minha mãezinha para almoçar só que encerrar olha depois eu aguardo sugestão de vocês aí é sobre um horário melhor para a gente ter essa conversa eu Tô, tô amando, tô amando essa forma de comunicação e quero usar muito. Eu vou ver se eu uso diariamente, porque é a coisa mais fácil do mundo. E é uma boa. Oi!
1: Yeah. Oi! De agendar, fala. É. É. eu vou fazer isso eu vou
0: fazer isso eu já conectei o meu Twitter e o meu Instagram e agora eu vou ver uma agenda, mas uma coisa que eu cumpra, que eu possa cumprir. Porque muitas vezes eu decido com o coração e não cumpro o que prometi. Isso é horrível. E eu estou tentando me livrar dessa chaga no meu, no meu ministério. Agora eu vou salvar. Eu, eu, eu espero que eu tenha conseguido gravar essa nossa conversa. Porque assim que eu entrei na sala do Clubhouse, eu liguei, eu acionei o gravador do iPhone. Se gravou, vai virar podcast.
1: É, pois não, Marco. Ah, ótimo. Ótimo, ótimo.
0: Isso. Ótimo, ótimo. Eu quero fazer um também sobre aborto. As pessoas vivem falando sobre aborto, que eu não me posiciono sobre aborto, estão dizendo que eu sou abortista. Sabe? Uma coisa que... E, aí, e isso é uma hipocrisia, uma hipocrisia monumental. Sabe, que você achar que, que somente quem é a favor da criminalização do aborto é, é, é contra o aborto. Sabe? Então, tem, temos que conversar sobre isso. O sujeito fala sobre criminalizar, mas não aponta uma medida profilática para evitar a prática do aborto, a disseminação do aborto, e muito menos se oferece para, para dar conta né, do que da demanda que ele criou. Porque a pessoa escolhe, então, pela vida do bebê, sabe, mas sem condição de criá-lo. E aquele que estimulou, portanto, que eu acho que nós devemos lutar pela preservação da vida, mas na mente tem que haver consequência no nosso discurso, que é ajudarmos aquele que tomou decisão tão difícil, sabe? E a gente pode imaginar as circunstâncias mais diferentes que tornam uma decisão como essa muito difícil, sabe? nós deixarmos ele sozinho. né? Mas se é papo para uma outra hora, e eu quero deixar clara minha, minha, minha posição como alguém que é contrário, mas entre os que são contrários, há pontos de vista diferentes sobre a melhor forma de se combater a prática. E sobre isso a gente precisa falar. Né? Mas é isso, gente. Olha, obrigadíssimo. É uma honra, foi uma honra a presença de, de todos. Eu vou ver se eu consegui gravar. Se conseguiu gravar, eu vou, vou salvar. E fica aí como lição, que a meta da evangelização deve desaguar no discipulado, e discipulado vai ensinar a simetria de caráter, é guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou que não apresentou como opcionais mas como expressões concretas do verdadeiro caráter de Cristo não é? gente, um beijão brigadinho, obrigado a todos é Bruno, Marconte. valeu, um beijão a todos aí Dalan, Beto, Vitor, meu Melquisedeque, Gabriel um abraço para Daniela Mateus Micael, Felipe, uma galera aí, meu Deus. Muito maneiro, maneiro. Um abraço a todos, que Deus os guarde.